0: Hallo, heute geht es um eine ganz spritzige Angelegenheit. Ja, wir widmen uns heute wieder einem kleinen Organ. Es ist tatsächlich noch gelungen, etwas unterhalb der Größe eines Apfels zu finden. Äh, Bijan hat einfach mal so ein bisschen gesiebt. Ja. Wir haben alle Organe in einen Sieb geschmissen. Alles, was jetzt irgendwie größer als ein Ei war, äh, blieb hängen. Und alles, was durchfiel, dem widmen wir uns jetzt Und heute ist. Durchgefallen Ja, die Prostata, die gute alte Vorsteherdrüse.
1: Genau. Hi Leute, ähm, was ist das überhaupt ja?
0: Das ist eine, ein unpaares, exokrines Organ, eine Drüse. Was ist das denn für eine, für eine Begrüßung? Ey? Hi Leute, klingt so, als ob wir irgendwie gerade, liebst, gerade aufgestanden liebst, liebste ja. Liebste Hörer. Ja, ich ich besser, freue mich, besser. euch die Vorsteherdrüse zu präsentieren. Wird immer besser, ja? <lacht> <lacht> Alles gut. Cool. So, also eine unpaare grüse ne? Also gibt es nur einmal. Es gibt keine Prostatä, keine Prostat. Tiden, ja. <lacht> es gibt nur die Prostata und ist die endokrin exokrin ne? Exokrine. also die
1: produziert entsprechend ein Sekret, was auch Teil der Samenflüssigkeit ist und zählt somit auch zu den accessorischen Geschlechtsdrüsen.
0: Okay, wo liegt das Ding? Ja, also ich habe mir sagen lassen, ist nicht von außen so einfach zu zugänglich, ja, also gut geschützt.
1: Genau, also es liegt direkt unterhalb der Harnblase und umschließt dann entsprechend die Harnröhre, die ja dann folgt. Deswegen auch der Name, ne? Vorsteher, also steht sozusagen um die Harnblase oder vor der äh, um die Harnröhre oder vor der Harnröhre, daher kommt wahrscheinlich auch die, die Namensgebung. Es ist wie
0: so ein Türsteher für den Urologen, ja? also wenn ich von, von, von der Harnröhre kommend irgendwie mal äh, in die Harnblase durch will, muss ich auf jeden Fall an der Prostata vorbei und tja, wenn das Ding irgendwie vergrößert ist, ja, dann sch schmeißt mich der Bouncer auch gleich raus und lässt mich nicht vorbei, also... Deswegen Vorsteher, ja, fast wie so eine Art Türsteher, ne? Genau. Eine Türsteherdrüse. Ja, ja.
1: Richtig. Und bei der Frau gibt es übrigens sowas ähnliches, die Parauretraldrüsen. Äh, man weiß es nicht so genau, ob das embryologisch identisch ist, äh, vergleichbar. Man kennt auch noch nicht die ganze so die Funktion, die sind auch anatomisch variabel, nicht immer vorhanden.
0: Weibliche Ejakulation ne, wird von der Paro von dem Sekret der Parauretaldrüsen getragen. Mhm. Ob die denselben embryologischen Ursprung haben, weiß man nicht so ganz genau. Ne? Also genau. könnte sein, muss aber nicht sein. Ähnelt aber auf jeden Fall der Prostata so stark, dass man auch von weiblicher Prostata redet bei der Parauretaldrüse. Gut, also. Lager haben wir drin. Jetzt sag mal, wie groß ist das Ding? Ja, man kann sich das mal so Kastanien
1: groß vorstellen. Also 13 cm lang, 14 cm breit, 2 cm dick, so
0: Pi mal Daumen, Wenn wiegt 20 Gramm. Also ah, relativ okay. kleines Teil. Gut. Ähm, kompakter Körper, ne? kompaktes Ding. Keine Läppchengliederung und Lappengliederung, wie ähm, bei klassischen Drüsen man so erwarten würde. Ja? Mehr oder minder Drüsen einfach so mehr oder minder ungeordnet im fibromuskulären Gewebe eingelagert. Und das Ganze sieht ja, fast aus wie so eine kleine Pyramide. Ne?
1: Genau, also man hat eine flache Basis, die oben an der Harnblase angewachsen ist und die Spitze reicht dann nach da unten zum Diaphragma Urogenital hin und entsprechend gibt es dann noch eine Vorder- und Hinterseite. Die, die Fazis Posterior die reicht dann äh, an die Ampulle vom, vom Rektum. Das ist da getrennt durch ein Kleines Bindeg-Septum. Kuschelt
0: sich ja an den, guten alten, an den guten alten Enddarm. Ja, ähm, ach, man bezeichnet das Ganze auch als Septum rectovisicale dazwischen. Ja? Genau. Also ähm, die, das Septum, das Bindegewebsseptum zwischen Harnblase und Prostata und dem Rektum. Mhm. Ähm, ist dadurch auch an der Rückseite gut tastbar. Ne? Einfach Finger in den Poppes. Genau. Und schwuppdiwupp kann ich die Prostata von hinten ein bisschen tasten gefürchtete Prozedur bei der Musterung vor, was weiß ich, An- und Dunnemals. Warum, weiß keiner. Die Kampfkraft der deutschen Truppen, ganz wichtig, ja. Die <lacht> Prüfung der Prostata <lacht> irgendwie zu testen. Ja, ähm, und vorne gibt es auch noch eine Fläche.
1: Genau, die ist Anterior, die ist verbunden über ein Band, über das Ligamentum Puboprostaticum äh, mit dem Schambein. Also dadurch ist die Prostata auch nochmal vorne fixiert und somit
0: liegt dieses ganze Organ, ja, subperitoneal. Ja. Kuschelt sich also zwischen Harnblase, Rektum und Schambein, macht sich in der Nische gemütlich. Ja, und wenn man sich das nochmal so ein bisschen vorstellt, wäre es eigentlich so, wenn ich, ne, wie so eine kleine Pyramide, durch die einfach so ein Stohrheim gesteckt wird. Ne? Genau. Ne? das In Form, ist, in Form der Uretra
1: Genau, und das ist nämlich die prostatica entsprechend auch. Der Uretra ist ja, äh, ja namensgebend. Und dann gibt es aber noch zwei, zwei weitere Röhrchen, die da reinkommen. Und das ist nämlich von links und rechts Teile des Ductus deferens, also des Samenleiters und dieser einzelne Zentimeter lange Abschnitt, der durch die Prostata verläuft, wird jetzt als Ductus äh, ejaculatorius bezeichnet. Der ist aber relativ
0: kurz, ne? also er ist nicht so lang wie die, wie die Uretra, die da ja wirklich so drei Zentimeter durchläuft in der Regel, ne? sondern ist nur ein Zentimeterchen, ne? weil er kommt von hinten quasi ran, tritt an den Stohrhelm rein. Also wir haben einen großen Stohrhelm und zwei kleinere Stohrhelme, die von, von, von rechts und links dann einmünden, also wie so ein Doppel-Y. Genau. Und das ist dann sozusagen die spannende Binnenstruktur der Prostata neben dem ganzen Drüsengewebe, das da rumliegt. Und das Ganze tritt, klar, wenn ich, wenn ich, wenn ich Ductus habe, dann muss ich irgendwo eine Mündung haben. Wo tritt das Ganze aus?
1: An dem Samenhügel, also dem Colliculus Seminalis, also einem Bereich innerhalb der Uretra. Und nicht nur das tritt er aus, sondern übrigens nimmt der Ductus Eaquilaturis auch noch den Ausführungsgang der Bläschendrüsen mit auf äh, und alles endet dann ansprechend an diesen Samenhügel.
0: Also das ganze Ejakulat kommt da raus, ja, deswegen auch Ductus Ejakulatorius genau. ja, und wird dann über die Harnröhre abgeschossen. Das heißt, das ist also die die hat so eine Art Terminal für die Spermien. Ja. Zwischenlandung. Ja, ich lande am Collicus Seminalis und von da geht es aus in die große weite Welt der Befruchtung. <lacht> Okay, Morphologie, ähm, wenn ich das Ding mir angucke, so, so grob, morphologisch, fibromuskulär, also ein relativ hartes Organ eigentlich oder sag wir mal so pralles Organ, also mhm. kein, kein ganz weiches Organ, sondern viele Muskelfasern, die da drin sind. Warum ist relativ klar? Ne? Also wenn, wenn Sekret, muss ja irgendwie raus, also fibromuskuläres Gewebe, das dafür sorgt, dass sich die halt ein bisschen kontrahieren kann, dass Sekret halt auch abschießt. Und wie viele Drüsen haben wir da ungefähr drin? So, so, so 30 bis 50 ja.
1: sollen sein. Das sind tubulo-alveoläre Drüsen, die dann nicht in einem Ausführungsgang irgendwo münden, sondern auch mit 15 bis 30 einzelnen Öffnungen ebenfalls um diesen Samenhügel dann in die Urethra münden. Ja. Das heißt, wir haben ein Bindegewebsgerüst mit Muskelzellen, das Stroma, und auf der anderen Seite die Drüsen. Und ganz außen oben halt eine derbe Bindegewebskapsel. Jetzt haben die äh, Pathologen natürlich sich noch eine Einteilung einfallen lassen. Ähm, das Organ ist wohl nicht komplett einheitlich aufgebaut, sondern kann man in drei bis vier Zonen nochmal äh, untergliedern. Das ist immer
0: gut. Ja, man kann sich immer merken, der Pathologe und auch der Anatom, die sind nie zufrieden mit, es gibt ein Ding, sondern klar, man muss immer genauer hingucken. Und wenn man je genauer man hinguckt, je mehr Nächte man unter dem Mikroskop verbringt, desto mehr entdeckt man. Und auch hier hat man jetzt drei Zonen ähm, identifiziert. Die, die, die sind aber jetzt nicht wie Zwiebelschalen, steht manchmal im, im Lehrbuch so übereinandergelegt, das ist eigentlich Quatsch, sondern, ähm, sind eigentlich im Prinzip drei nebeneinander liegende Zonen eher. Ja, wir haben einmal die periuretrale Mantelzone, die ganz innen liegt an der Uretra, die schmeichelt sich sozusagen in die Uretra wie so ein, ja, wie so ein Zylinderchen, ja, wie so ein Spindel und macht 5 bis 10 Prozent der ganzen Prostatamasse aus. Und dann, dann gibt es die Innenzone. Und, und wo liegt die?
1: Die liegt dann jetzt eine Schicht weiter aus. Die ist trichterförmig und reicht dann nach oben ebenfalls bis zum bis ungefähr zur Höhe des Colliculus seminalis Und diese Innenzone, die nimmt jetzt von beiden Seiten dann die Ductus ejaculatorii äh, auf. Und das sind nur ungefähr 20 bis 25 Prozent. Und ganz außen dann die Außenzone, also eigentlich der Hauptteil der Drüse, mit 70 Prozent ist die äh, Außenzone.
0: In manchen äh, Lehrbüchern wird dann ja auch mal eine anteriore Zone gerne mal äh, abgegliedert, die dann vorne liegt. Ja, also anterior, klar. Aber ähm, grundsätzlich handelt sich hier auch nicht um ganz streng abgetrennte Kompartimente. Das muss einem immer klar sein. So, natürlich geht das irgendwie fließend an der da Über. Irgendwann hat man dann mehr oder minder willkürlich dann eine Grenze gezogen. Also es ist jetzt keine scharfe Unterteilung. Soll ich sage, okay, hier ist jetzt die periodeutrale Zone zu Ende. Da gibt es einen, einen Stacheldrahtzaun und dahinter fängt dann halt irgendwie die Außenzone an. So ist es nicht. Gut. Also schauen wir nochmal ein bisschen in die, in die Histo rein, also in die, in die einzelnen Zelltypen. Klar, exokrine Drüse, was wir man haben neben dem, neben dem Stroma da. Klar, das sind natürlich für erstmal Drüsenzellen. Genau. Und zwar eine ganze Masse davon. Wie sind die organisiert? Das sind also mehrreihige
1: Epithelzellen, also mehrreihiges Epithel. Die einzelnen Zellen sind überwiegend äh, hochprismatisch, solange die jetzt ähm, sekretorisch aktiv sind. Je nach Alter und Hormonstatus können die dann auch mal isoprismatisch sein oder auch flach aussehen. Und, äh, ja, die sind natürlich in der Lage, dann entsprechend Sekretmesikel abzugeben. Aber sie können auch eine apokrine Sekretion machen. Sprich, äh,
0: Unter Substanzverlust, ja, einfach rausschießen, Membran genau. mit, ja, einfach weg damit. Ja, ne? Also, so kein nicht sorgsam, Vesikel verschmelzen und dann nur den Inhalt raus, sondern gleich mal ein bisschen Membran, der Hauptsache raus den Scheiß, ja, also so ein bisschen Ausverkaufsdrüse.
1: Genau, ja. diese, diese, ab, diese, die Folge von dieser Apokrinen-Sekretion sieht man auch im Ejakulaten, das sind die Prostasomen.
0: Okay, also so. kleine Membranumschlossene, ja. Partikelchen. Genau. Ähnlich übrigens wie bei der Milchdrüse, weil bei der Milchdrüse der Frau, auch eine apokrine äh, Sekretion, die wir da an den Drüsenzellen haben. Genau. Ähm, ja, die Drüsenzellen
1: ähm, haben nur alle möglichen Enzyme, ja, um auch die Ahnung. Genau, das
0: ist bei, bei Funktionen ganz wichtig. Ne? Also genau. Die, die ganze, das ganze Zeug, was da drin ist, ist super speziell organisiert, ja? hat auch alles seine, seine, seinen Sinn. Das machen wir gleich noch. Aber lassen wir mal bei den Zelltypen ein bisschen bleiben haben wir Basalzellen auch.
1: Ja, das sind ja wie immer so Stammzellen, Vorläuferzellen, die einfach unten sitzen, also basal an der Basalmembran anliegen. Äh, ja, die dienen einfach der Erneuerung des Drüsenepithels. Und dann gibt es aber noch ein paar spezielle Zelltypen, äh, wo man auch nur zum Teil weiß, was die genau machen. Das sind einmal so schleimproduzierende Zellen. Uh, und auch endokrine und äh, Zellen.
0: produzierenden Zellen weiß man, was sie machen, wenn sie produzieren Schleim. Ja, die Frage ist wofür,
1: ähm, <lacht> was genau das bringt. <lacht> Aber das weiß man natürlich. <lacht> <lacht> und die endokrinen Zellen, da weiß man auch, oh, was sie machen theoretisch. Also sie machen eine endokrine Sekretion. Diese Zellen werden ja auch oft als chromaffine Zellen bezeichnet die bilden zum Beispiel Serotonin, aber die genaue Funktion Bio, Bio ist nicht so ja, ganz Serotonin,
0: klar. Weiß man noch nicht genau, was die machen. Und dann haben wir die Stromazellen selbst natürlich Fibrozyten, Muskelzellen. Die hatten wir schon erwähnt. Also im Prinzip relativ übersichtlich aufgebaut das Ding. Ja. Genau. Also jetzt nicht irgendwie sehr exotisch mit tausend mit verschiedenen Zelltypen, sondern relativ straight, ein straightes mhm. Organ die Prostata. Ja. <lacht> dann gucken wir uns jetzt mal das Sekret an. Das, das Prostata-Sekret ist ja eigentlich das das ist eigentlich das Ding, was ne? das die Prostata macht. Ne? Genau, also, die hat sonst nicht viel zu tun. tun. Also stell dir mal vor, du wärst eine Prostata, du, du, du hängst den ganzen Tag da am kleinen Becken ab. An dich werden eigentlich keine großen Ansprüche gestellt. Sondern ja. der Körper sagt dir, das Einzige, was du zu tun hast, liebe Prostata, ist, ein Sekret zu produzieren. Das, das darfst du da nicht ja? verkacken? Das darfst du nicht verkacken, weil es hat eine wichtige, wichtige Funktion im Hinblick auf die Fortpflanzung dieses Gesamtorganismus, also konzentrier dich. Genau. Ja, aber ansonsten kannst du wirklich den ganzen lieben langen Tag irgendwie Drüsensekret produzieren. Gar nicht schlecht. Ne? Jetzt gucken wir uns das Sekret mal ein bisschen genauer an. Also ähm, Das ist ja nicht das gesamte... Also das macht ja nur einen Teil des Ejakulats aus. Ne? Also das was, genau.
1: das Zeug, genau. was vorne rauskommt. Ne? Also 15 bis 30 Prozent vom Ejakulat, genau.
0: Mhm. Ist vom, von der Textur her, äh, von, der, von der Konsistenz her... Dünnflüssig. Dünnflüssig, ja. genau. Also im Gegensatz zum... Zu, zu den eigenen Spermien, die ja in so einem Koagel eingepackt sind. Und da wird es auch ganz interessant, ne? weil die kommen sozusagen, von oben kommt so ein, so ein Blubber, so ein zäher blob angeliefert. Und ist klar, liebe Leute, dass irgendwie die kleinen motilen Spermien in so einer, in so einer klebrigen eiweiß Masse nicht besonders aktiv sein können. Mhm. Sprich, die würden nie und nimmer irgendwo bei der Eizelle ankommen, sondern irgendwo schon irgendwie im unteren Teil der Vagina abkacken. Und deswegen hat sich Mutter Natur was ganz. Geschicktes ausgedacht, und das ist ein wichtiger Teil irgendwo des, des Prostatasikrets, das sind, wie
1: Die Proteasen, also Enzyme, die dann diese, diese Proteinschleimmasse
0: ein bisschen dünnflüssiger machen. Aber mein Lieber, Proteasen, ja, und da brauche ich jetzt keinen Biochemiker zu sein, das zu sagen, sind ja ein bisschen böse. Ne? Weil Proteasen spalten Eiweiße. Und das ist ja so eine Sache, die ich jetzt im Körper nicht so unbedingt gut gebrauchen kann. Ne? Also äh, Proteasen, ich will ja nicht irgendwie meine eigenen Körperstrukturen zerlegen. Die also genau. Proteasen normalerweise sehr, sehr schön irgendwie so in so ein Lysosom eingepackt, damit die gar keinen Unsinn machen und die Zelle von, von innen zerlegen oder irgendwas anderes zerlegen. Und das ist ganz interessant. Die Proteasen brauche ich aber, um diesen Glibber dünnflüssig zu machen. Ja, also um dieses Koagel, was von oben angeliefert wird, zu verflüssigen. Genau. So. Aber jetzt ist es Zielkonflikt. Ja. Ja, ich will es verflüssigen, aber ich will mich auch nicht selbst zerlegen. So und jetzt kommt was und da finde ich das überlasse ich dir, weil es reimt sich auf deinen Namen.
1: <lacht> ja, ist relativ einfach. Da hat man hat der Körper sich nämlich einfach einfallen lassen. Ich äh, schütte da noch ein bisschen Zink mit aus und Zink kann nämlich pH-abhängig dann diese Enzyme auch hemmen, sodass dieser überschießende äh, Enzymangriff ja auf die
0: eigenen Körperstrukturen dadurch verhindert wird. Genau. Das heißt also, die, das, die Proteasen werden angeliefert, werden aber durch den Fink, äh, Zink äh, gehemmt. Mhm. Ja? Und dann passiert was, wenn jetzt das Ganze sozusagen in der Vagina landet, das Ejakulat Genau, also das, während sie vorher
1: noch so ein pH-Wert von 6,4 hatte, wird es dann noch saurer in der, in, dem, in der Vagina, weil dort ja die Döderleinstäbchen vorherrschen und entsprechend
0: bei diesem pH-Wert können dann die Proteasen richtig aktiv werden. Das heißt, Zink wird gehemmt, dadurch werden die Proteasen enthemmt. Und die ganze Sache wird verflüssigt. Genau. Und die Spermien können endlich loslegen. Endlich frei. Raus aus dem Koagel. Auf geht's, Leute. Ja? Wir, wollen, wir wollen die Reise antreten. Ja? Ab zum Muttermund. Ja? So, neben Proteasen und Zink haben wir noch was im, im Sekret? Das ist ja, nicht genau. jetzt nicht alles, sondern äh, klar. Ja, alles
1: mögliche. Wir haben noch Prostaglandine, die den Uterus stimulieren können. Wir haben äh, ein Molekül, das heißt Spermin, was nicht nur für den Kastanienblütengeruch des das, das Ejakularzuständen ist, sondern auch die Motilität also der Spermin. Riecht das wirklich nach
0: Kastanienblüte?
1: Also, ich bin kein Botaniker, ich habe jetzt noch, so hab noch nie so oft an Kastanienblüten Ich
0: Kastanienblüte geschnuppert, ja, aber ich glaube. Ich werde es jetzt auch lassen. Ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich mache mal den Selbsttest irgendwie. Jetzt ist die Blütezeit der Kastanie vorbei, wir befinden uns ja jetzt im Spätherbst, aber im nächsten Sommer werde ich mal ein bisschen Kastanienblüte riechen.
1: Mal gucken, was du sagst. Gut, und das Spermin ist auch noch wichtig, weil. Äh, in der Rechtsmedizin kann man dadurch im Endeffekt getrocknete Samenflüssigkeit nachweisen, weil dieses Spermin Kristalle bilden kann. Das
0: kannst du heute aber auch durch PCR, ne? Das wahrscheinlich. Bisschen, ne? Das ist also das eher ich weiß, ich ja, bin kein ja. Rechtsmediziner. Okay, dann haben wir noch Spermidin, äh, Immunglobuline, Saurophosphatasen. Also insgesamt eigentlich ein relativ komplex zusammengesetztes Sekret. Also die, die Prostata macht zwar nur eine Sache. Aber da gibt es richtig Gas. Ne? Also macht da wirklich verschiedenste Sachen rein, also ein wirklich schön abgepuffertes Säftchen, um es dem Schwärmer halt auch leicht zu machen, seine Aufgabe dann halt auch zu erfüllen. Genau. Da gibt es noch eine histologische Besonderheit. So in den so
1: Schnittpräparaten ist dem einen oder anderen Pathologen mal aufgefallen, dass in den äh, Drüsenlumina so kleine iosinophile Körperchen liegen. Und die werden dann Prostatasteine entsprechend genannt. Das sind jetzt aber keine richtigen. Oschi ist jetzt, ähm, es gibt keine Prostatakolik, sondern die sind nur maximal so zwei
0: Millimeter groß. Also wir reden hier von Steinchen. Also richtige ne? also Steinchen, ja. Was nicht so, dass irgendwie bei älteren Herrschaften wie mir irgendwie ist beim, beim Springen im Gelände dann irgendwie im kleinen Becken so ein bisschen rappelt, weil die Steinchen aneinander reiben, nein, das sind also eher Steinleinchen, kleine. Genau. Ja, ja
1: was die, warum die entstehen, weiß man jetzt nicht so genau, das sind irgendwelche Ausfällungen, jedenfalls des Prostatasekrets die sich dann so schalenartig äh, um die Epithelzellen ablagern. Ähm, Funktion, weiß man nicht. Funktion, unbekannt, ja. wie bei
0: vielen Sachen. ja Problem, kann, kann sein. Kann Müll sein, kann irgendeine Bedeutung haben. You never ja, know. Man ja. weiß es
1: nicht genau. Können ab und zu mal halt diese Drusen.
0: Im, im Zweifelsfall, vergesst es euch oder oder vergesst oder, oder bewahrt euch dieses Wissen irgendwie für einen feuchtfröhlichen Abend mit euren Kommilitonen auf, <lacht> wo ihr dann irgendwie über die Prostata-Steine philosophieren könnt. Genau. Okay, kommen wir mal ein bisschen zur Physiologie, mhm. ja, die wir eigentlich ein bisschen vernachlässigt haben in den ganzen Folgen. Wir sind jetzt so ein bisschen wir sind so ein bisschen Anatomie, so Histologie, also eher die Deskriptive, Funktional dann, ja. sind wir nicht so gut unterwegs, ist schwierig, braucht man mehr intellektuelle Kompetenz zu, die uns manchmal abgeht. Aber heute, heute werden wir die Physiologie so ein bisschen erwärmen. Also es handelt sich ja hier bei der Postleute um ein hormonsensitives Organ. Worauf reagiert die gute Drüse? Auf äh, Testosteron
1: beziehungsweise auf das Umwandlungsprodukt, also die Hydrotestosteron, das stimuliert
0: so richtig die Prostata zur äh, Proliferation. Also die Drüse wird größer. Genau. Ja, auch eine Embryologie wichtig, ja? also für die Entwicklung der Drüse. Es ist aber so, dass hier irgendwie so ein ganz geschicktes Wechselspiel ist. Also die, die, die Drüsenzellen knacken irgendwie äh, das, das äh, Testosteron nicht selbst auf, sondern da haben sie ihre, ihre Buddies für im Stroma.
1: Ja. Genau, weil diese, diese Stromazellen, die besitzen überwiegend diese 5-Alpha-Reduktase. Ich ihr Schluckauf, sorry. 5-Alpha-Reduktase. Habe ich, hab
0: ich bei diesem Wort auch immer. Das ist mein, <lacht> mein, mein, mein Enzym-Schluckauf. Ja? Immer wenn Alpha oder Beta kommt, ja, da muss ich immer, Dann da wo der Bindestrich ist, ja, da muss ich immer so ein bisschen, da habe ich immer so ein bisschen einen kleinen Hicks.
1: Also dieses Enzym, äh, das ist zuständig für die Umwandlung in Dihydrotestosteron. Und das ist überwiegend halt in den Stromazellen vorhanden.
0: Okay, das heißt also, Partnerschaft, Stromazellen zerlegen das in äh, DHET, ne? DHT? DHT, genau. genau. Oh, fuck. <lacht> Gut. Und dann kann es auf die Dosenzellen wirken. Richtig. Gut. Gut, wir haben eine Sache ausgeklammert eben in der Anatomie. Da muss ich jetzt nochmal einen kleinen Schlenker zurückmachen. Mhm. Wir haben zwar über die Morphologie des Organs geredet, was das für eine schöne Kapsel hat und wie das aussieht, aber wir haben eine Sache natürlich wieder mal unterschlagen. Wie wird das Ding versorgt? Wird ja nicht über die Uretra versorgt, über den Ductus ejaculatorius, sondern hat natürlich wie jedes andere vernünftige ordentliche Organ eigene Blutgefäße, das heißt Arterien, Venen und Lymphgefäße, Lünfe, nicht zu ja? vergessen. So, Arterien,
1: Bijan. Relativ einfach, es macht die Arterie lecker interner, sprich Äste aus der Arteria Vesicalis Inferior und Äste aus der Arteria Rectalis Media. Das ist so die Hauptversorgung. Von vorne können auch noch ein paar Ästchen sein, der Arteria pudenda interna und gelegentlich mal auch die Arteria Obturatoria, die da
0: so ihre Finger im Spiel haben. Ja, aber merkt euch nur, Vesicalis Inferior, Rectalis Media reicht. reicht ne? Aber die ziehen jetzt nicht irgendwo erst ins Organ rein und, und verästeln sich da mehrere Rami auf, sondern bilden so einen kleinen Plexus an der, an der Außenseite, ja und ziehen dann erstmal genau, erstmal als Mini-Gefäßchen ins Parenchym Also gute Kollateralversorgung, ja, kleine Gefäße, die aus diesem Plexus dann an der Außenseite in die Drüsenkapsel reinziehen. So, das Ganze hat seine Entsprechung in den Venen. Es gibt auch einen Plexus venosus prostaticus, der oh. fließt dann ab, also, also ein Venengeflecht auf der Außenseite der Prostata. Das fließt dann ab in die Vene, Vene vesicalis und schließlich, ja, wie soll das anders sein, in die Vena iliaca interna. Genau. Und von dort weiter nach oben. Jetzt kommen wir zu, unserem, zu unserer Lieblingsflüssigkeit, die Lymphe.
1: Also diese Lymphbahnen, ähm, die verlassen die Prostata und landen dann im Endeffekt in den regionären Lymphknoten äh, Und das sind die Nodi Lymphatici, Iliaki externi und interni. Ganz wichtig, also,
0: natürlich beim prostata lymphogene Metastasierung. Ja, da muss man diese Lymphknotenstationen überprüfen und gegebenenfalls auch ausräumen um Metastasen zu entfernen. Gut, last not least, Versorgung, Gefäßversorgung ist eine Sache, aber wo Gefäße sind, sind in der Regel auch Nerven. Und die Nerven sind bei der Prostatei natürlich nicht ganz unwichtig, weil wie soll die gute Drüse wissen, wie viel sie produzieren soll und wann sie es ausstoßen soll? Ja, da braucht es das vegetative Nervensystem.
1: Richtig, und das ist hier in Form des Plexus prostaticus worden, dieser Plexus ist eine Fortsetzung, im Endeffekt des Plexus äh, Hypogastricus Inferior und besteht entsprechend dann aus den sympathischen und parasympathischen Fasern. Äh, Sympathisch ist zuständig für Muskelkontraktion, das heißt äh, Sekretaustreibung. Die parasympathischen Fasern, äh, die überwiegend aus den Segmenten S3, S4 kommen, äh, die sind zuständig für die Stimulation der Drüsentätigkeit. Also
0: ihr könnt die, die gute alte Brustdatei jetzt nicht über einen bewussten Befehl zusammenziehen, ja, ihr könnt die ein bisschen durch, durch Anheben des Beckenbodens, kann man die ein bisschen komprimieren. Ja, das passiert auch ähm, beim Orgasmus in der Regel, ähm, dass ähm, durch die Muskelattraktion des Beckenbodens da noch ein bisschen Druck ausgeübt wird. Aber wichtig ist halt der Einfluss des vegetativen Nervensystems. Ohne den kann das Ding nicht vernünftig
1: austreiben. Genau. Was doch fast noch von klinischer Relevanz ist, ist, dass die Organkapsel äh, ziemlich nah äh, zu den Nerven liegt, die zum Penis ziehen. Das heißt, wenn man im Rahmen einer, einer Operation äh, diese Nerven versorgt, hat man auch ziemlich leicht eine Erektive Also schön Distanzion, aufpassen, ne?
0: liebe Chirurgen, ja, nicht so beherzt, zuschneiden. So, äh, die, die gute alte Gefäßversorgung und die, die Innovation haben wir jetzt hinter uns gebracht. Ähm, zum Schluss haben wir noch ein ganz schönes Thema für euch. Wie immer. Ja, wie immer. Die Embryologie. Die Embryologie, die ziehen wir immer gerne aus der Tasche. Ja, weil Beliebt wie, wie ein Kaktus irgendwie, <lacht> äh, in der Hose, ja, ist die Embryologie. Ähm, Prostata, wo kommt die her? Wolfgang. 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 Wolfgang, die kommt aber nicht aus dem Wolfgang. Nee. Vorsicht, ja. Die kommt nicht aus dem Wolfgang, sondern die kommt aus dem... Sinus urogenitalis.
1: Genau. Und zwar ja. direkt da, wo dieser Wolfgang in den Sinus urogenitalis mündet, da stülpt sich dann der Sinus in das umgebende
0: Mesenchym vor. Ist also endodermal. Also endoderm. Genau. Ist das Drüsenepithel ja, kommt aus dem Endoderm und ja, dann kommt es zu der eben schon erwähnten Wechselwirkung zwischen dem Stroma und dem Epithel. Ja, das heißt also unter Einwirkung von Androgenen wächst dieses ja. Epithel aus dem Sinus Urogenitalis in das umgebende Mesenchym ein. Das Mesenchym bildet weiter Androgene, die Drüsenzellen schwossen weiter aus, bla 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 bla, die Prostata irgendwo ausgeformt ist. Genau, also ja? die, die Embryo ist in diesem Fall mal, äh, mal ein bisschen dankbarer, Relativ einfach ja, zu erklären. Also entodermalen Ursprung wären irgendwie die ganzen anderen Bestandteile natürlich aus dem Mesenchym kommen. Genau. Ja, also die fibromuskulären Anteile. So, jetzt aber last not least, die Klinik. Genau. Prostatitis haben wir vorhin schon mal kurz
1: angesprochen, bei diesem Prostatastein. Ja, genau, also, die Entzündung, kann die ja, die, ja. Die, die,
0: das altbewährte, altbewährte nomenklatur game einfach Itis anhängen, das ja, nie verkehrt. Prostatitis, Entzündung der Prostata, Tor. kann schmerzhaft sein, ja, ähm, muss auch behandelt werden, weil was natürlich auch nicht gut ist im Hinblick auf die Fruchtbarkeit, wenn sich in der Prostata Keime ansiedeln. Ähm, wird in der Regel antibiotisch therapiert, wenn es eine bakterielle Prostatitis ist. Es gibt auch andere Formen. Ähm, ist also eine Sache, an die man ran muss. Okay. Domäne der Urologie. So, da gibt es noch eine ganz wichtige Erkrankung, die das, das sogenannte Altmänner leiden. Ja? Das ist die BPH, also die benigne Prostata-Hyperplasie. Und die betrifft lieber Bijan
1: überwiegend die Innenzone, genau. Also Wasser das da. Ding,
0: was um die Uretra drum ist. Und da liegt auch das Problem der benignen Prostatahyperplasie. Es kommt nämlich zu Miktionsproblemen. Das heißt, das Pinkeln, ja, Strahl ist nicht mehr so voll, ja. Man muss häufig auf Toilette gehen. Es werden nur noch kleine Harnmengen erledigt, entledigt, ja. und es äh, kommt halt nicht mehr so wie in jungen Jahren mit vollem Rausch raus, sondern äh, eher ein bisschen quälen und langsam. Und das kann so weit gehen, dass das wirklich eine, ein Harnverhalt dann auftritt, mhm. das dann auch zu einer Balkenblase kommt. Das heißt, also die, die Harnblasenmuskulatur, die hypertrophiert, weil sie immer wieder gegen großen Widerstand anarbeiten muss. Und da muss man das auf jeden Fall operieren.
1: Und wie, wie, wie erkennt man sowas überhaupt? Also klar, wir haben vorhin ja schon mal gesagt, man kann mit dem Finger rein und... Äh Einfach tasten, dann merkt man vielleicht, dass da irgendwas Großes ist, was eigentlich nicht so normal ist. Aber was gibt es noch ja, für Möglichkeiten? Wenn das die
0: Innenzone ist, wirst du es vielleicht nicht unbedingt sogar tasten. Also der Finger bei der digital-rektalen Untersuchung, also der klassische Hafenrundfahrt, wie man so schön sagt, der ist nicht sehr sensitiv, ist eine Standarduntersuchung. Ja, Man kann also sicher Tumoren im hinteren Außenbereich kann man damit ganz gut testen, als tasten als Verhärtung. Aber es gibt natürlich wesentlich sensitivere Methoden, das ist halt die Bildgebung. Und so der Klassiker ist halt die Sonographie, zum Beispiel Tanzrektal, ja, um zu gucken, wie sieht die Prostata aus? Da kann man halt mit feinauflösenden Sonographiegeräten schon eine ganze Menge sehen. Ja, also ja. Wie, ist die, wie ist die Textur des, äh, des ganzen Prostataparenchyms und so weiter und so fort. Und in speziellen Fällen natürlich ein bisschen teurer, teurer ja. aber vielleicht auch besser, da müssen uns die Radiologen sagen. Dann halt das MRT. Genau. Ja. Gut, das ist ja die guteartige
1: Vergrößerung. Dann gibt es natürlich auch noch, wie fast immer, was Bösartiges, und zwar das
0: Prostatakarzinom. Das betrifft jetzt eher die Außenzone. Genau, das tritt in der Außenzone auf, wird auch durch Androgene gefördert, weil es vom Drüsengewebe ausgeht, ja, das ein Karzinom, also vom epithelialen Gewebe ausgeht, und ja tritt halt im Alter vor allen Dingen auf, häufigsten über nach dem 50. Lebensjahr, ist auch im Sektionsgut, wenn du, wenn du, wenn du ältere, ältere Männer ab äh, 70 irgendwie, wenn die sterben und dann Sektion machst oder so, wirst du halt bei sehr vielen irgendwo so kleinere Karzinome in der Postdatei entdecken, ist halt ein Gewebe, das sich äh, ganz gern mal äh, maligende verändert. Du musst aber nicht unbedingt durchsterben. Also es gibt auch Posterkarzinome, die so langsam wachsen, dass man eine Watch-and-Wait-Strategie fahren kann. Aber wenn es natürlich wächst, sich ausbreitet, muss man es entfernen, weil es natürlich metastasiert und dann dein Leben erheblich verkürzen kann. Wird behandelt wie? Man kann
1: die Prostata rausnehmen. Das ist ein, eine Methode. Das ist die radikale
0: äh, Methode. Meistens macht man auch so ein bisschen Chemo dabei. Genau. Ja, und vor allem halt auch Hormontherapie. Das heißt, man gibt Antiandrogene, um halt den, wenn der Tumor ganz gut differenziert ist, muss man dazu sagen, um den, oder Hormon sensibel ist, ja, um halt den Einfluss, den Wachstumseinfluss der Androgene auf den Tumor zu stoppen und dadurch auch die, das äh, Wachstum des Tumors zu stoppen. Nachteil ist, ist es eine chemische Kastration. Also ähm, äh, es führt halt auch zu erheblichen Nebenwirkungen und zu einer Feminisierung dann teilweise. Also, sonst gibt es
1: noch die Möglichkeit dass man eine Strahlentherapie jetzt, also vor allem als lokale Strahlentherapie, sprich als äh, Brachytherapie ist auch eine gängige Möglichkeit. Und Sonst kommt es halt immer drauf an. Es gibt halt viele genau. verschiedene Möglichkeiten. Alles
0: Sachen, die man nicht haben will und, und ihr euch jetzt weiter beunruhigen und ihr irgendwie ängstlich an, an eure Prostata tastet, dann wollen wir dieses Thema hinter uns lassen. <lacht> äh, als Medizinstudent seid ihr ja auch in der Regel nicht im Prädelektionsalter, Deswegen könnt ihr äh, euch äh, da, da schon mal beruhigen. Ja, das war's eigentlich. Ne? Wir sind soweit durch. Genau, ja. wir haben es
1: geschafft. Äh, hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. und Ja, bis bald. Also zum nächsten ja? mal. Tschüss. Tschüss.